0: Propaganda Não é só isso aí E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí Recados rápidos de sempre Se você quiser ajudar esse podcast, tem algumas formas PicPay, Apoia-se ou Pix No PicPay, você escolhe entre sim. 10 ou 15 reais. No Apoia é a mesma coisa. Você escolhe entre 5, 10 ou 15 ou você escolhe qualquer valor para apoiar todo mês. E no Pix você já sabe, não é recorrente. Você abre lá e manda qualquer doação do valor que você quiser para ajudar a manter os custos aqui. Ah, tem a novíssima newsletter do projeto. Se você quiser receber um giro de notícias com tudo que está rolando de mais legal no mundo da propaganda e também uma reflexão minha tem os links também aqui na descrição você só precisa clicar e se inscrever a newsletter tá legal demais tá chegando uma frequência legal demais e as pessoas estão adorando então se você quiser ajudar esse podcast a se manter de pé por cinco reais você ainda recebe essa newsletter e todos os métodos de apoio que eu falei antes também te dão direito à newsletter beleza se você não tiver podendo ajudar com grana agora não tem problema Abre seu Apple Podcasts, abre seu Spotify, dá cinco estrelinhas, deixe um comentário para esse podcast, que tudo isso faz a gente chegar em mais pessoas. E bora para a pauta. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí, esse episódio é o segundo episódio de uma série que eu tô tentando fazer por aqui. O primeiro episódio foi com a Jéssica, uh, algum tempo atrás, falando sobre criação publicitária e tentando investigar como estão essas áreas hoje, as áreas que a gente mais conhece dentro de agência. E o segundo episódio é hoje falando sobre planejamento. E hoje eu tô aqui com a Michelle, eu quero que ela chegue já se apresentando e responda a pergunta inicial clássica desse podcast. Michelle, quem é você na propaganda e na vida? Conta aí.
1: Fala, Lucas. Brigadão pelo convite. É, é. Na vida... Vou começar pela vida, tá? tá não. Na vida, eu sou uma mulher lésbica, mãe de seis cachorros. Sim, seis cachorros. <risos> é, casada com outra publicitária, que também é estrategista. É, e eu sou apaixonada não só por comer, mas por cozinhar. Eu amo cozinhar. Cozinhar é onde é onde eu coloco toda a minha, minha válvula de escape. É, e na propaganda, eu sou uma sou uma eterna questionadora, muito, muito apaixonada é, por dados e por qualquer ideia que busque algum tipo de, de mudança social, que busque algum tipo de transformação nas pessoas. tá E hoje eu estou diretora-geral de estratégia de dados na CPB.
0: Maravilha, adorei Pô, não... A primeira pergunta que eu fiz pra Jéssica, quando eu iniciei essa série, era uma pergunta bem ampla, ah, como é que é o seu dia e tal, como é que é o dia de um profissional de criação, e ela definiu uma parada, ela falou um negócio assim, tipo assim, pô, eu vou te dizer um dia médio, então, eu falei, pô, perfeito, era isso que eu queria, eu não queria nem aquele dia incrível, caraca, que legal, criei campanhas, ah! e nem aquele dia, porra, foi só burocracia, não sei o quê, mas então eu vou começar por aí também te perguntando, como é o dia a dia de um profissional, de uma profissional, de planejamento, estratégia, hoje, então assim, me descreve um dia médio, vai.
1: Cara, eu acho que para alguém que, que trabalha com estratégia, dificilmente você vai ter um dia parecido com o outro, né? Então, um dia você vai dormir pensando em remédio para cachorro e ah. você vai acordar pensando sobre o futuro da mobilidade no Brasil, assim. Uhum. Então, acho que é um dia-a-dia é um -dia muito dinâmico e acho que, obviamente, tudo depende é, da sua pauta do dia e do seu nível de senioridade. Tá, mas acho que um, o dia médio do planejador, ele, ele passa por muita leitura e muita pesquisa e muito entendimento. Né? Eu acho que o nosso dia a dia acaba sendo muito pautado por isso. E o que vai direcionar o que você vai ler, o que você vai pesquisar, é, é o tema que você está trabalhando naquela semana ou naquele dia. Né? Então eu acho que um dia a dia médio ele passa, a gente não acorda e abre o keynote, né? Eu acho que a gente acorda buscando coisas é, e questionando e procurando saber sobre aquele assunto que a gente vai ter que desenvolver o job do dia. Uhum. Né? Então eu acho que passa muito por leitura de pesquisa, por tendência, muito por conversa com as outras áreas, né? Então, de entendimento de job, entendimento de demanda. É mas assim eu acho que antes de abrir o keynote a gente tem um, um, um processo muito grande de, de pesquisa e de conversa e muita troca Ótimo. até chegar no keynote para começar a tirar da cabeça e organizar a, o que aquilo vai me trazer né em que etapa do job eu tô se eu estou numa etapa de, de começo de job que é uma etapa investigativa vai maior ou se eu estou já no processo de de consolidar meus aprendizados para criar um direcionamento estratégico que vai para a criação, é, ou se eu já estou nos finalmente ali, já estou trocando uma ideia com a criação para arredondar um pouco mais um caminho, para chegar talvez em outro caminho, enfim. Então, acho que o, o nosso dia a dia, ele nem sempre segue uma, uma super rotina, assim, né? Ele acaba sendo muito, muito dinâmico. E, para mim, isso é uma das, das maravilhas de trabalhar com estratégia, né? A gente... Uhum meio que nunca sabe o que, que a gente vai ter que fazer no dia seguinte. Né? Pode Sim. surgir alguma coisa, algum e-mail putz, cara, me ajuda aqui, eu preciso de um dado que comprove a coisa X ou o argumento Y. Pô, me ajuda? Ah, ajudo, cara, vambora. Né? Hum. Então, acho que é um res... Em resumo, assim, é um dia-a-dia -dia que é muito, muito, muito dinâmico. Mas
0: e se tipo, você tivesse que me descrever, pô, a minha principal ferramenta de trabalho, em termos práticos, assim, é abrir o uh, seu keynote e entregar uh, coisas legais para outras áreas, é isso?
1: Cara, é investigar coisas legais, então a gente passa por um entendimento sempre de contexto. Então eu preciso entender uhum. o que está acontecendo, né? Obviamente direcionado por job. Então, eu tenho uma parte de análise, contexto, cara, comportamento social, o que, que as pessoas estão falando sobre aquele assunto, é, e como eu consolido tudo isso, né, em... Caramba, a nossa grande tarefa é sempre chegar no Insight. Né, então, tudo que eu vou fazer no meu dia, é, ele, vai me, ele vai me levar para isso. Né, então, eu acho que é basicamente a gente trazer inteligência né, e dados, inteligência aplicada em dados para conseguir direcionar as outras áreas, e não só criação, tá? Acho que mídia também, é, ter conversas com atendimento, de falar, cara, puta, acho que esse objetivo de negócio aqui talvez não seja bem por aí. É, então, acho que é, é um trabalho de direcionamento, né? A estratégia sempre vai é, apontar o caminho, independente da área que seja. Normalmente, obviamente, é, 99% dos casos é para criação, hum. mas eu acho que a gente sempre acaba trocando muito mais com outras áreas, né? direcionando também e buscando ajuda para criar esse direcionamento.
0: Você falou aí agora num ponto, obrigado pelo gancho, não estava nem esperando que fosse ser um gancho tão bom assim, mas vou te pedir a sua resposta, e não precisa responder necessariamente pela CPB, mas pela sua experiência em outros lugares, pela sua conversa com outras pessoas dessa indústria, quero te pedir a sua resposta mais sincera nesse momento, que é, a propaganda ela já foi, e hoje até um pouco criticada por ter sido em algum momento, muito fordista, né? Então você pega um atendimento, pega o seu briefing, pô, terminou isso aqui, pô, passa planejamento, planejamento, faz o trampo, passa a área de criação e assim vai se passando a bola. A gente já chegou no momento de criticar isso e falar que, pô, estamos num momento mais integrado e todo, todas as áreas conversam, etc. Ainda assim eu vejo uma, nos bastidores um descrever de, de uma mecânica ainda bem fordista. Me conta o que, que você acha. Você acha que essas áreas já estão de fato mais integradas ou tá no momento ainda de tentar com que elas se integrem e no dia a dia ainda acaba tendo, em alguns momentos, uma parada bem mecânica, fordista, assim?
1: Cara, eu acho que a gente... Estamos evoluindo, tá? Eu acho que a gente, obviamente, vai depender muito de onde você está e com quem você está. Mas eu acho que tanto agências é, quanto profissionais que hoje não estão trabalhando de uma maneira integrada e de troca, não é integrado no, no tipo, ah, eu vou te puxar para uma reunião. É integrado na troca. Estão é, presos em algum lugar do, do passado ali e provavelmente fazendo entregas que são bem medianas, tá? Eu acho que a troca entre as áreas ela tem que acontecer desde o momento um Assim, todos pegando o briefing juntos, o famoso kick uhum. né? Então, eu acho que a gente ainda... Eu acho que existem algumas agências que trabalham já muito bem nesse formato e que entenderam o valor disso, tá? É, mas você sempre vai ter agências ou pessoas que são mais resistentes a, a esse movimento, né? Acho que, claro, que existem processos e momentos onde você tem a participação mais ativa de uma área, né? No, no job do que outra. Mas, assim, na, na minha visão e o que eu vejo hoje, é, não existe um site foda ou ideia foda sem que você troque com todas as pessoas antes, né? Acho que não existe mais pensar em estratégia sem pensar em mídia, não existe mais criação sem envolver conteúdo. E, claro, nem tudo sempre é lindo e essa troca acontece de uma maneira é, super orgânica. A gente ainda encontra... É, perfis que são um pouco mais resistentes, né, e que estão um pouco presos nesse nesse passado onde cada um cuidava do seu quintal. Né, eu acho que ainda existe aquele tipo de criativo que não curte muito quando o estrategista ou o mídia o atendimento é, dão pitaco questionam é, alguma ideia. Mas assim, eu tenho eu tenho como como foco, cara, eu vou seguir questionando, eu vou seguir opinando até quando alguém pedir a minha opinião. E é, uhum. eu acho que são perfis, eu acho que hoje tem muito. Tem, a gente tem menos esses perfis nas agências. Eu acho que a maioria das pessoas já entendeu o, o valor da troca e o como essa integração é pelo, pela melhor entrega. Né? É sempre pela melhor entrega. Então eu acho que eu acho que muita gente já entendeu que isso é um. isso não é um movimento, isso é uma realidade. Tá? E eu acho que tem funcionado bem, cara, na CPB em específico eu sinto que eu tenho muita liberdade de, de ter essa atuação que é mais transversal entre áreas, né? Eu acho que... Eu sinto que meus questionamentos e minhas opiniões são super respeitadas, assim como de outras pessoas de outras áreas, né? Eu acho que a gente está vivendo num, num mundo onde tudo acontece muito rápido e acontece toda hora, Eu acho que e isso, isso acontece com todo mundo, independente da área, né? Eu acho que a, a troca... A gente... Não existe trabalho bom sem troca, né? Eu acho que você pode, às vezes, estar tá enviesado para um lado e vem o um atendimento e fala Putz, mas vocês pensaram por esse viés aqui? Ou vem mid e traz assim, gente, puta, cara, tem um formato de out of home que pisca, pula. Cara, vocês não acham que pode ser uma boa? Ou, tipo, putz, a gente tá com um puta desafio de varejo e eu preciso resolver um problema pontual. Puta cara, sabia que tem um tipo de mídia Que você compra, que está na rota do varejo Você ah, fala, caralho tipo... Então assim, é esse tipo de integração é, Que é benéfica pro job Que é benéfica pro cliente Que no final do dia é, Só ajuda todo mundo né? Eu acho que hoje Quem ainda não está operando nesse formato Tá operando muito errado E tá fazendo entregas é, Que são minimamente questionáveis Ali, né
0: Uhum. Sabe que você tava falando aí, eu tô pensando numa parada que eu, eu sou desse time aí uh, até porque eu adoro conversar então é um vacio, chega, chega, a ser, chega a ser chato assim, trabalhar comigo que eu falando, ah, adoro trocar ideia acho, acho que eu prefiro conversar do que trabalhar talvez seja isso, né, que os futuros empregadores não me escutem, mas beleza mas o que eu tava pensando aqui como, ainda que eu seja desse time, como eu tento fazer um olhar crítico assim a parada me surgiu uma pergunta aqui que é o seguinte, ainda assim que as pessoas... Né, que a gente entenda que, pô, é da troca, é da conversa, é não sei o que e tal, que surgem as melhores insights, as melhores ideias, tem um lugar aí pra gente questionar que é, pô, a gente também precisa daquelas pessoas ou também precisa, ou também precisa dar espaço pra, essa, pra aquelas pessoas que são mais introspectivas, introvertidas, que, pô, que, que lidam melhor com, cara, me dá aqui pra eu fazer o meu trabalho aqui, e fazem o trabalho muito bem, sabe assim? Então tem um lugar de, de a gente olhar pra essas pessoas mais introvertidas, mais quietas, mano, e tentar tirar delas um, um trampo que é, bicho, então se... Se isola é complicado, mas assim, é. Opera aí nesse seu jeito de trabalhar, que é mais você com você mesmo, e depois vem aqui, mas sabe, tem uma. É, é, um, é um desafio que eu tenho de falar com as pessoas que é. Pô, a gente precisa dar espaço para as pessoas mais introspectivas nesse mercado também, que curtem conversar menos, que são menos expansivas e tal, porque também desse olhar podem surgir outras coisas, sabe? Então me parece que tem um desafio aí da gente, pô, a gente precisa lidar melhor com essa integração. Ao mesmo Super. tempo que também acolher pessoas que uh, não são tão expansivas quanto talvez os nossos perfis. Entende assim o que eu quero dizer?
1: Super, e eu acho que dentro de estratégia e dados principalmente, tá? A gente acaba... É trombando muito com esse perfil, que é o perfil introspectivo, que é o, né, aquele cara que, putz, prefere ter o tempo dele, fazer a uhum. pesquisa dele, é, ou é uma pessoa que não se sente à vontade em se expor, em questionar em grandes fóruns, né, a gente sabe como é a reunião de agência, né, cara, chega o um invite, tem 37 pessoas ali, nem todo mundo se sente à vontade em fazer uma troca na frente de todo mundo, e eu acho que esses perfis têm que ser é, não só respeitados, mas valorizados, né? Porque eu acho que é de perfis diferentes que, que a gente se constrói coisas diferentes. Então eu acho que, é, por exemplo, existem pessoas que não se sentem à vontade trocando com criação. Mas uhum. quando chega num papo comigo, fala, ai, acabou a reunião, vai, a criação apresentou um caminho. Uhum. A pessoa não falou nada durante a reunião. Fred, tá tudo bem. Aí a pessoa me puxa depois e fala, putz, sabe o que eu tava pensando? E faz um questionamento ali que eu não tinha pensado, que ninguém da reunião levantou.
0: Uhum. E eu
1: falo, puta que pariu, cara, você tem toda a razão. Eu vou levar isso pra frente. Então assim, às vezes a pessoa que tá ali quieta, introspectiva, tem um poder de escuta muito grande. E isso tem um valor absurdo dentro de estratégia. Né? Então tipo, cara, putz a gente tem que dar espaço para aquela pessoa o espaço que ela quiser ter yeah. e onde ela se sentir à vontade porque esse perfil é, é muito é muito bom para planejamento pra e situação. aquela
0: pessoa sabe que tipo assim que, que pô, uh, leva um tempo para maturar o que aconteceu naquela reunião sabe assim, nem todo mundo e talvez nem os melhores insights saiam de bate pronto é tipo cara, dá um Tô tempo para essas coisas acontecerem na cabeça e tal eu me lembro de uma frase que me pegava muito assim, pô 20, sei lá, 10, 15 anos atrás, era uma... Tinha um site, sei lá, que você ouvia frases de publicitários famosos. Olha o que a gente fazia 15 anos atrás. Mas uma delas era, tipo assim, reunião é pra todo mundo falar. Se não for falar, uh, leva um gravador. Pô, bicho, não. Leva essas pessoas pra ouvir. E daqui, sei lá, daqui uma hora vai vir uma parada que você... Pô, porque nem uh, as coisas... Uh, né, você não conecta as suas sinapses, não são essa loucura. Pô, você cruza com uma outra coisa que você vai ver daqui a algumas horas. Então, tem essa parada de respeitar o tempo de cada um. É, pô, leva pra reunião pra essa pessoa saber... E depois ela te dá um insumo pra alguma coisa, Total. né? Total.
1: Eu já, eu já ouvi, né, algumas coisas assim. Não, só, só vai pra reunião quem tem função. Ser ouvinte numa reunião é uma puta função.
0: Papo reto, é, pô.
1: Isso aí. Cara, é uma puta função. Uhum. Né, tipo, ah, putz, se não é pra participar, não entra. Entra, pô. Ouvir é participar. Por mais que aquele cara, aquela menina, não dê um... Não interaja na hora... Isso tem o seu valor, porque cada um tem o seu tempo de, de, de digerir tudo aquilo. E aquilo depois vai se transformar em alguma coisa, aquilo uhum. vai chegar em alguma coisa. Aquele ouvinte quietinho da reunião pode mudar o caminho de uma ideia lá na frente. Eu ah, acho é. que essa, puta, essa coisa de tipo, ai, ah, só entra na reunião quem tem função. Só... Puta, cara, ser ouvinte é uma função.
0: Pô, vamos lá, quero começar pelas roubadas. Vamos começar pelas roubadas? Então assim, me Corra. conta, eu vou chegar vou chegar na parte boa depois, mas vamos começar pelas roubadas. Qual é o principal desafio da sua área trabalhando em agência? Você fala, tipo assim, se você vai contratar alguém, você fala assim, ó, oh, preciso te alertar que tem essa roubada aqui nessa área, me conta o que você fala assim, por isso que é uma roubada.
1: Eu acho que um dos, dos desafios que a gente tem é ir é, para contratar pessoas e para contar para essas pessoas o que elas precisam fazer e qual é o desafio, é, chegar no insight não é fácil. Não é um caminho fácil é, Eu não entendo de verdade Essas pessoas que falam Ah, eu tive um insight no banho Do nada, do, do além Não tem, cara Você tá banalizando o insight, sacou? Eu acho que é, a gente precisa ouvir A gente precisa pesquisar Eu preciso ouvir o que os dados vão me contar E pra isso eu preciso de tempo E assim, cada vez mais Se a gente já achava os prazos espremidos lá atrás Cara, hoje eu vou te dizer que tá Uma insanidade, assim é, acho que cada vez mais os clientes têm é, cobrado das agências é, agilidade, o que acaba espremendo um pouco o nosso tempo e os nossos processos. Né? Então, eu acho que hoje o principal desafio é, é entender o que pode ser feito dentro do tempo que você tem e utilizar esse tempo da melhor maneira possível. Porque antes a gente passava dias lendo, pesquisando, vendo report, vendo tendência tá. Depois eu passava dias digerindo tudo aquilo que eu achei pra encontrar um caminho. Cara, hoje o tempo tá cada vez mais escasso. Então hoje o estrategista é um cara que precisa saber fazer escolhas, né? Eu acho que a gente, a gente tem que ter o nosso... A gente tá falando agora, né? Sobre ter o tempo de digerir as coisas e uhum. tal. Mas hoje tá tudo muito mais dinâmico. Então eu acho que hoje... É, um grande desafio do estrategista é, é, é escolher o caminho que ele vai, onde ele vai procurar, né? Onde ele vai, onde ele acha que o insight tá. E com o tempo a gente vai ganhando essas essas malandragens assim, né? Fala, putz, cara, será que para todo job eu preciso analisar contexto, concorrência, papapá... Putz, às vezes eu posso pegar um caminho mais curto, né? E isso é uma bagagem que, que o tempo te dá. Então, assim, puta cara, para esse job aqui, eu, eu tenho uma percepção que o insight está na relação das pessoas com a paz mundial. Então eu vou investigar aquilo. Porque eu não tenho muito tempo de olhar tudo. Então acho que esse, hoje, pra mim é um, é um baita desafio. Né? Um, um desafio dos tempos de hoje. E eu acho que junto com esse desafio, acho que a gente tem a, a, uma puta de uma roubada, acho que não só na, na área de estratégia, mas acho que em todas as áreas, que é achar que a verdade da sua bolha é uma verdade universal. Sacou? Não se colocar no lugar da pessoa que você quer falar. Isso é uma puta roubada, isso é uma armadilha que eu vejo é, acontecer muito. Não, mas é que eu vi no Twitter, cara, <risos> 50 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, então, tipo, meio que foda-se o que você viu no Twitter, mas sabe, eu acho que adotar verdades de bolha como verdades universais do job a puta de uma roubada e que eu vejo acontecer cara, com muita frequência porque é natural nosso né? acho que o estrategista tem, essa, tem que ter essa, essa posição de, de sair do, da bolha e enxergar de fora tem muita, muita coisa que eu vou muito job que eu vou pegar de cliente que eu vou falar cara, nossa, esse, esse produto é pra mim e muita coisa que eu falo, cara, nossa, tipo, não é pra mim. Eu não comprarei isso, eu não faço ideia como é a pessoa que compra isso. Então, assim, cara, eu acho que é. E é uma roubada, e é uma, é uma roubada e ao mesmo tempo uma armadilha, né? De tipo, a gente, putz, a visão da bolha não é a visão universal, cara. Vai assistir novela,
0: vai, sabe? Você tá falando uma parada aí que me desperta um terceiro, uma terceira roubada da nossa, uma, uma dificuldade gigante, assim, que a gente tem, que é, as duas coisas que você falou, elas geram uma terceira, que é, a gente tem prazos cada vez mais curtos, e a minha bolha é a mais rápida para eu tirar insights, Exato. então, assim, é o que eu consigo desenrolar, é eu olhar pro meu Twitter rapidamente aqui, para eu te dar uma, uma visão de mundo, pra eu furar minha bolha, isso demanda tempo sabe assim, que é tipo assim, pô, eu preciso ir olhar em outros lugares, e pô, como é que eu furo a minha bolha com, com dois dias pra eu te dar alguma coisa que não vai acontecer, eu preciso conversar com gente, eu preciso encontrar outro assunto, sabe assim, então, uh, essas duas coisas que eu, pô, me somo demais, são roubadas universais, acho que do mundo corporativo, de uma forma geral, mas assim, como é que você rompe com uma sem ser, cair na, arroba, na cilada da outra, assim, que é, pô, uhum. eu, eu tenho pouco tempo, eu vou olhar pra minha bolha, ó, eu vi isso aqui no Twitter, isso aqui pode ser uma tendência, ver aí se vira alguma coisa, sabe?
1: E muitas vezes pode virar, tá? Muitas uhum. vezes pode virar. Eu acho que a gente tem hoje redes sociais e o famoso social listening, onde a gente consegue pegar uma, uma, uma amostra ali qualitativa e mapear algumas coisas, tá? É, cara, eu acho que a o modo da gente não cair na roubada e de furar a nossa bolha é justamente trocar com outra pessoa. Outras uhum. pessoas. E que não são necessariamente da sua bolha. Né? Então, acho que depende muito, por exemplo, putz, cara, eu trabalho com uma marca, eu atendo uma marca de margarina. Tá? Putz, eu tenho, eu tenho uma pessoa pra conversar. Com quem que eu vou conversar? Cara, eu cozinho, eu uso manteiga, eu uso... Não sou eu, não é a minha uhum. opinião, né? Por que que eu falo? Cara, eu vou falar com a diarista que vem aqui na minha casa e que usa margarina pra cozinhar, porque pra ela, putz, é uma economia que vale a pena, é um produto que ela gosta... Isso é um jeito de você sair da sua bolha, né? Ou, por exemplo, tipo, putz, cara, eu preciso... Eu lembro que precisava, a gente estava com um job de pra uma marca de e-commerce animal, e aí eu não tava no job. E aí é uma pessoa que tava tocando job e veio e falou assim: "Cara, vamos falar com a Michelle, ela tem seis cachorros, cara". Tipo, eu sou, eu sou e a pessoa era, ela falou: "Pô, eu sou gateiro, eu não eu não entendo a realidade de quem é tutor de cachorro". Mas chama a Michelle, cara, tem seis. Alguma coisa ela vai falar pra gente. Então eu acho que é é procurar essas coisas, sabe? Procurar essas pessoas e elas não tão longe. Elas não tão longe. É o motorista de aplicativo que você vai conversar indo para agência. Putz, eu acho que a gente tem muitos subterfúgios para furar a bolha. É. Quando a gente está disposto a sair, a levantar, né, da cadeira e, cara, sair para conversar e ouvir outras pessoas, né? Eu acho que esse é um é um recurso que eu uso muito. Ou às vezes eu pergunto, eu falo, galera, puta alguém conhece uma pessoa que é, putz, é maníaca por carro e compra carro e gosta de carro, porque eu não conheço ninguém, na minha bolha não gosta de carro. Ah, puta, conheço, fala com o fulano. Ah, beleza, manda aí o contato. Cara, é uma maneira muito rápida e muito simples de você furar sua bolha e entender o ponto do outro, o olhar de outra pessoa.
0: É, e tem uma parada aqui, você tá falando aí do, da dificuldade de de geração de insights, minha meu, uma vez meu meu psicanalista, ele me descreveu assim: você é uma pessoa que tem uma capacidade muito boa de gerar insights. Eu falei assim: Pô, eu não sei se você consegue perceber que isso não é necessariamente um elogio pra mim, porque é, é muito tempo de. Eu tô num processo de terapia Que não é? Tipo assim, não é uma coisa incrível. Uhum. Que legal, vou passar pela minha terapia hoje. Não, é de amadurecimento de, de traumas, de, de, de falar de um monte de coisa. E aí você tá falando de, de sair, conversar com outras pessoas, não sei o quê. É porque é isso, é tipo assim, é você uh, gerar conversas, sei lá, no tempo de 50 minutos. Aí tô falando de grandes centros, mas 50 minutos conversando. Com um motorista de aplicativo, vai ter tempo suficiente, tipo uma sessão de terapia, que você não teria procuro, lendo um artigo na internet, porque a pessoa tá lá cheia de melindres pra escrever e não sei o que, nanana, ou num blog post, ou não sei o quê coisas que você não ia, você ia precisar de um processo mais profundo de a pessoa falar de, de quebrar gelo, de não sei o que então, é muito isso, assim, é um processo terapêutico de conversar com pessoas mesmo. e
1: assim, cara, é, essas pessoas estão aí e essas pessoas querem conversar né, eu acho que Putz, eu acho que quando a gente é, se torna menos refém do Google, uhum. a gente ganha muito. Né? Uhum. Eu acho que... Cara, eu sou super fã do Google, tá? Uso demais, procuro, <risos> acho que é. Mas assim, quando, eu, quando você, você faz uma busca, o que você consegue absorver de informação, vou usar os 50 minutos, tá? Em uhum. 50 minutos ali, de busca, não chega perto do que você vai ter conversando 50 minutos com uma pessoa.
0: Totalmente.
1: Correto. Sabe? Então acho que, tipo, cara, é a gente achar esses... Cara, esses atalhos, né? O prazo tá cada vez mais curto. Que tipo de atalho eu posso usar pra facilitar a minha vida e o meu trabalho?
0: Não é demais. Vamos lá, e na parte boa, o que que te brilha o olho? Você fala assim, pô, vou sair da cama, não, não que você precise, não quero que romantizar nada, tipo, ah, que legal, brilhar o olho pelo trabalho, não é isso? Mas o que que na sua área você fala assim, pô, que legal, hoje eu vou fazer isso aqui, isso aqui é mó da hora de fazer?
1: Eu acho que não só na minha área, mas é, é profissional e, e pessoal se, se misturou muito, não tem como, né? Então, eu acho que eu, eu saio da cama todos os dias querendo tornar o um mercado mais diverso. É a minha causa, como, como mulher, como mulher lésbica, como, como profissional. Eu acho que, é, e hoje, né, acho que estando num cargo de, de, de liderança e de gestão, eu tenho um puta tesão, nossa, tô falando muito palavrão, mas eu eu, eu, sou, meio, eu sou, sou desbocada. Eu, mas, cara, eu tenho um puta tesão em trocar com as pessoas, em trocar com todas as pessoas, cara, do, do assistente de arte até o, o presidente da agência, saca? E, e poder fazer parte da trajetória Daquelas pessoas de alguma forma, né Então, poder transformar, criar é, Profissionais que sejam é, Mais conscientes Pro mercado, então Eu trago muito a pauta de diversidade assim, é, Bastante Eu acho que é uma Eu acho que finalmente o mercado acordou Um pouco mais para enxergar O valor de ter pessoas Diversas dentro de um time Então, cara, eu tenho um puta tesão em fazer Gestão de pessoas e em e de alguma forma eu acho muito acho um pouco pretensioso falar que eu, a gente forma pessoas mas ajudar um pouquinho na formação profissional daquela pessoa independente da área que ela seja claro eu tenho muito mais facilidade é, em, em ajudar um, um estrategista um profissional de dados enfim mas cara é, eu tenho um puta tesão em, em, em poder ajudar as pessoas a, a serem melhores a, a serem profissionais mais Conscientes, com mais consciência de diversidade, é, com uma, a ter um olhar um pouco mais amplo, a enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu gosto muito da parte de, de gestão de pessoas, eu, eu tenho um, um, um carinho, assim, é, secreto por esse skill que hoje eu, eu tenho, né, que hoje eu posso ter, que faz parte do meu dia a dia, da minha rotina, enfim.
0: Bom demais. Aproveitando, mais uma vez, obrigado pelo gancho, vou te mandar um, um pix depois para agradecer os ganchos bem feitos aqui. Pode deixar. Mas quando você precisa recrutar alguém para trabalhar nessa área, planejamento, estratégia, dados, você está procurando que profissional e o que você busca enxergar nessas pessoas?
1: Cara, primeiro, mais uma vez, eu, eu busco profissionais dentro do, do perfil de diversidade. Sempre. É, eu acho que é uma, é uma missão que eu tenho... De vida e depois eu busco repertório, história de vida, o que, que fez aquela pessoa ser o que ela é hoje, né? E eu acho que técnica a gente ensina, a gente paga curso, tá tudo bem, mas pra mim hoje eu acho que o atitudinal, qual é a atitude daquela pessoa, qual é o tipo de comprometimento que ela tem, é, pra mim é o, é o que manda. É uma pessoa que seja questionadora, que esteja disposta a aprender, que seja disposta a ensinar. É, eu acho que hoje eu, eu aprendi a valorizar muito mais o, o comportamental e qual é a atitude daquela pessoa com a vida, porque isso vai refletir quem ela é dentro do trabalho, é, do que necessariamente fazer aquele checklist de entrevista de RH, sacou? Que curso você fez? onde você se formou, ao contrário cara, não me interessa onde você se formou tá, assim e eu, eu tive durante muito tempo um, uma regra de descartar currículos que vinham com faculdades alto nível padrão cara, era um critério meu, muita gente pode falar, porra mas você perdeu a chance de contratar a menina de ouro da ESPM cara, numa boa foda-se eu acho, que, eu acho que a nossa propaganda, hoje, ela começou a mudar, mas ela foi igual durante muito tempo, porque a gente sempre contratou os mesmos perfis de pessoas. Pessoas iguais geram insights iguais e geram ideias iguais. Então, assim, hoje, e faz muito tempo, já não consigo ver valor nisso, cara. Pra mim, eu prefiro muito mais ter a visão e ter um cara na equipe que, putz, veio de uma faculdade que eu nem sei o nome E que tem uma vivência em periferia Do que trazer alguém que me traz um, um currículo lindo De cursos e faculdades e piriri pororó, sabe? Então, tipo, eu posso te dizer o que eu não busco, tá? Eu não busco faculdade, eu não busco curso é, Eu não busco nenhuma dessas coisas padrão clichê, enfim. Eu, uhum. eu, eu procuro fugir disso, inclusive, tá?
0: É, então, você tava falando essa parada e eu, eu acho que isso foi uma... uma... Espe espero que isso se repita nos próximos episódios dessa série. Foi uma das paradas que é. a gente conversou com a, com a Jéssica e também tinha isso, assim, de... Tem um lugar, né, que isso já foi tema em outros episódios aqui também, que é tem um lugar que, por mais curioso, inquieto, todas essas coisas que, que, que a gente possa dizer Sobre profissionais de criatividade Tem um lugar que a gente não vai alcançar Que é se você não teve determinadas vivências Fora do... E eu não vou nem dizer fora de propaganda Mas assim, fora do, do mundo corporativo Sabe assim? Tipo assim... É, o, provavelmente as coisas mais interessantes Que eu vi de propaganda recentemente Estiveram envolvidas pessoas Que não tinham nenhuma vivência de escritório Sabe assim? Que você chamou aquela pessoa lá que pô porque ela tinha uma vivência num, numa numa ação social dentro de um projeto da comunidade que ela nasceu não sei o quê né então tem um por mais pô inquieto eu sou curioso eu investigo tudo eu não sei o quê eu aprendo rápido pô tudo bem assim eu acho que são valores legais assim para pessoas de qualquer área em, uhum. em propaganda mas ainda tem um lugar que a gente precisa descobrir aí, que é, ó, oh, essa pessoa aqui. E, e vamos lá, eu sou uma pessoa da academia e que defendo, uh, assim, como uma das minhas pautas maiores, o ensino público de qualidade, etc, e tudo mais... Agora, a gente vai ter que abrir um espaço para pessoas que não vieram de formações porque não tiveram acesso a formações tradicionais em propaganda, sabe assim? Exato. Uh, não estou dizendo que a gente tem que... Uh, né, que ninguém... Mas uma parte dessas pessoas tem que vir de lugares que não vieram, que não formaram a sua cabeça olhando para uma agência. Sabe que... Pô, Total. Que, sabe assim? Então é isso. É, é você contrabalancear o excesso de técnica que a gente tem, com vivências que, que essas pessoas ainda não tiveram acesso a ensino dessa área, por exemplo. Total, e
1: assim, é, a minha trajetória não é uma trajetória comum do profissional de publicidade, cara. Eu não fiz faculdade de publicidade. Eu fiz faculdade de nutrição e eu larguei, porque eu achei um saco. <risos> Perdoe se tiver algum nutricionista <risos> escutando, cara, achei um saco. E eu virei publicitária por, por paixão, por putz, cara, surgiu uma oportunidade aí eu fui trabalhar com branding aí, mas assim a minha formação ela não é uma formação padrão. Então assim se eu chegasse na época e mostrasse meu currículo em qualquer agência, cara ninguém ia me contratar, E eu levei muito pé na bunda e porta na cara, falei, pra... Mano, o que você fez nutrição aí? Depois você trabalhou como redatora para um site e falar puta não, obrigada, entendeu? Então assim eu acho que Talvez a minha trajetória me faça valorizar trajetórias diferentes e não trajetórias padrão, mercado publicitário, saca? tipo acho que, uhum. acho que trajetórias diferentes acabam tendo, agregando valores diferentes e trazendo visões diferentes que, putz, se a gente seguir sempre o mesmo modelo de, de perfil de contratação, a gente não vai ter.
0: Só que eu não consigo não cruzar isso com a pauta do momento de inteligências artificiais e blá blá blá, e tal, como você tá enxergando isso para a área de estratégia dados e tudo mais você acha que num futuro próximo porque na minha visão, atividades técnicas seriam as primeiras e aí eu tô falando agora com uh, essa inteligência artificial, photoshop, não sei o que pô, deu ruim pra um monte de gente, não sei o que, não sei o que lá em estratégia eu sempre pensaria pô, não, estratégia, insight, quem vai gerar bons insights são os seres humanos, né mas agora eu também tô com medo de tudo Então assim, o que você tá achando Desse movimento que a gente tá vivendo Dentro dessa indústria, dentro da sua área
1: Cara, engraçado, eu tava tendo essa conversa Essa semana com a minha esposa Porque a gente começou a se a, a Perguntar meio que, ah, como que você usa o chat GPT? Eu falei pra ela Cara, eu tô usando o Midiane pra fazer umas imagens Muito loucas pra minhas <risos> apresentações E tal, e cara Eu acho que eu não acho que, eu acho que, cara, a gente não, é, não vai ser substituído por. Eu acho que a gente ganha aliados
0: desde
1: uhum. que a gente saiba usar. Né? Eu acho que é, a gente começa a, a e, e aí voltando para aquele gancho lá em cima de eu tenho menos tempo, eu tenho menos prazo, é, eu ter atalhos dentro de inteligência artificial. Cara, podem resolver a minha vida real uhum. assim. E eu tenho usado bastante dessa forma como, como atalho. Como me ajudar a ganhar tempo e a entender melhor sobre alguma coisa ou trazer alguma informação que eu preciso de uma maneira mais rápida. Então, é, eu até tava vendo um, um meme né que minha esposa me mostrou que era, cara, eu quero ver o que o chat GPT vai fazer quando o cliente disser que tá faltando um tchan. Tá faltando um tchan! Putz, tá, tá faltando um brilho! Cara essa reação que é humana é, eu acho que a gente dificilmente é, perde espaço quando a gente fala de inteligência artificial então para mim hoje é, tudo que, que vier a surgir dentro de, 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 de inteligência artificial são ferramentas que a gente precisa usar como atalho para facilitar a nossa vida por todo o contexto que a gente já falou é, então cara eu não eu de verdade eu não acho que é uma ameaça eu acho que é um puta de um aliado, assim, que se a gente souber usar direito puta, a gente tá feito a gente vai ter uma vida muito mais um dia a dia de trabalho muito mais fácil e a gente vai conseguir é, dedicar a maior parte do nosso tempo a pensar e digerir e gerar insights, que eu acho que é essa é a nossa grande briga hoje né cara, não tem o tempo de pensar não né? ter tempo de ler então eu acho que usar como aliado pode ser uma das maiores ferramentas que o estrategista vai ter daqui pra frente, assim. Então, eu enxergo de uma maneira extremamente positiva, assim, tenho, tenho zero medo. Eu posso estar muito errada e daqui um ano você vai me ligar e eu vou falar cara, fudeu!
0: Cara, perdi o emprego, <risos> fui substituída por um... Perdi um... o
1: emprego, <risos> contrataram uma IA para fazer o que eu faço <risos> e, a, e, a, e a inteligência artificial tá o quê? Brilhando e eu tô aqui desempregada, mas assim, <risos> é, hoje... Com, com as informações que a gente tem cara, a minha visão é de, de, de grandes aliados mesmo, assim, que a gente está ganhando no, no dia a dia
0: me indica um arroba momento, me indica um arroba com a Michelle, o papo foi incrível, eu adorei, vou levar tempo pra processar tudo isso, vou ter que reouvir várias vezes, pelo menos vou precisar editar esse episódio, vou poder reouvir algumas vezes, quero enquanto isso, convidar a Michelle para dizer que arrobas estão ajudando ela a repensar a vida, o mundo, a carreira. Michelle, tá com você, que arroba você queria indicar?
1: Cara, eu vou, te vou, vou primeiro fazer um desabafo, que a sua primeira tá convidada roubou a minha arroba, ah, é? Putz. A Jéssica roubou a minha arroba, mas tá tudo bem, Jéssica. Tá bela indicação de <risos> arroba. É, mas eu acho que, inclusive, dentro do meu perfil e dentro do que, do que eu acredito, eu acho que tem um, tem um cara que, que me ajuda muito a repensar sempre, que é um, é um amigo pessoal, mas é um também é um influenciador, é um apresentador do Quierai Brasil, que é o Lucas Carpelli. Bom, é, o, Luca é um, o Luca é um homem trans Publicitário, estrategista Então assim, cara Acho que não, tem, não, não teria uma arroba melhor para eu indicar do que o Luca né? Acho que eu já tive a oportunidade De trabalhar com ele, de fazer projetos Com ele, então acho que o Luca tem um olhar Ele traz um olhar questionador e muito interessante Não só pro mundo Como pro mundo Da publicidade Eu acho que é uma arroba que eu indico De... De coração, assim, porque eu sei que é um cara que busca transformar a publicidade num, num lugar mais inclusivo, num lugar mais respeitoso é, para todo mundo. Então, acho que o look é uma bela, uma bela indicação de arroba.
0: Michelle, muito obrigado. Pô, adorei. Adorei o episódio, adorei tudo. Obrigado pelo seu tempo, sua generosidade de estar aqui. Foi incrível. Obrigado mesmo.
1: Cara, adorei. Brigadão. Sou, sou muito fã do teu trampo. Eu acho que você traz... Você você cutuca feridas que precisam ser cutucadas e eu acho que nem todo mundo consegue se colocar hoje nesse papel né? de, de questionar, de falar cara, tá tudo errado começa de novo, né, eu acho que, cara, tem uma puta admiração pelo teu trampo, eu acho muito foda então, muito obrigado pelo convite foi, Agradeço. puta uma honra mesmo, de verdade
0: obrigado demais